0: Det er i dag den 30. december år 2007, og vi er på nytårskursus i Martinus Center Klint. Kurset bliver arrangeret af Ole Terkelsen, Ejkel Christensen og Lene Jeppesen. Og vi har lavet et gennemgående tema, som hedder Tanker og sundhed med undertitlen Tankernes betydning hos det moderne menneske. Og jeg skal holde et foredrag om fremtidens åndelige og fysiske ernæring. Det her indtalte jeg lige efter, jeg har holdt foredraget, og der var der nogen der sagde, uh, Ole, han vil tage kaffe og kagerne fra os, men så måtte jeg undskylde, jamen titlen, det er jo det er fremtidens fysiske ernæring. Vi har en meget fin stemning her, og derfor tager jeg også det her foredrag sådan lidt på slap lignende, det er ikke noget med manuskripter det hele, og Der var også nogle ting, jeg gerne ville have haft med i foredraget, som jeg ikke huskede. Men nu får I lov til at høre foredraget, som det faldt ud, denne den 30. december år 2007. Og så vil jeg sige, godt nytår 2008. Vær så god. Ja, jeg vil gerne holde et foredrag om fremtidens fysiske og åndelige ernæring. Og jeg vil gerne begynde foredraget med at referere til et Martinus-foredrag, som også har været bragt i kosmos, kosmos 7, 2005. Og det drejer sig om den tale, som Martinus holdt på sin 85 års fødselsdag. I slutningen af dette foredrag kommer han ind på at inddele jordens menneskehed i tre store grupper. Og øh, han inddeler efter de, de skæbne forhold, som menneskerne har, altså den skæbne, som de har til gode. Og den første gruppe, den består af mennesker, som stadigvæk har en grov karma til gode. Det er de mennesker, som går ind for oprustning og krig, og de vil ikke finde sig i noget. Det manglede bare, at vi skulle finde os i det. De er redde til at gå i krig, de er redde til at dræbe i, i forsvar osv. Og derfor har de så altså også en tilsvarende grov karma til gode for at lære at blive mere tilgivende. Og så han, så findes der jo så en anden gruppe, de er jo blevet fredelige, men ikke desto mindre, så spiser de jo kød og drikker alkohol osv. Han siger jo, at de betjener sig af den narkotisk-animalske ernæringskilde. Vi kan godt gøre det lidt kortere og så bare kalde det for den narko-animalske ernæringskilde. Og det siger han, det giver alligevel også en vis øh, alvorlig karma, dels fordi det jo ikke er så sundt, og dels også fordi, at, øh, at det går jo også ud over dyrenes karma. Men så tager, og, så, tager han så den sidste tredjedel sådan symbolsk, og det er jo så dine mennesker, som prøver at leve efter analyserne. Og dem mente han så, at det ville øh, blive de første, som ville begynde sådan at få kosmiske glemt. Og Martinus taler jo om, at vi danner skæbne på tre store områder. Vi danner skæbne i relation til andre mennesker, og vi danner skæbne i relation til dyrene, og så danner vi også skæbne i relation til vores egen mikroværden. Han giver et engang et eksempel, at det kan være mennesker, de er umådeligt kærlige og fredelige, kærlige mod andre mennesker, de er kærlige mod dyrene, men alligevel så er de syge. Og, og der mener Martinus, men det er så fordi, at så har de heller ikke taget hensyn til det tredje store karma-område, og det er altså sine mikroindivider. Og der er jo også, kan man sige, to store områder med hensyn til sine mikroindivider. Det er, hvordan man behandler dem rent fysisk set, og det er, hvordan man behandler dem rent åndeligt set. Ikke og den rent fysiske side handler jo meget om, hvad det er, vi spiser, og hvad det er, vi indtager af drikkevarer, og nydelsesmidler. Og øhm, selvfølgelig også lidt, hvordan vi behandler vores krop. Vi kan også være, at vi rent fysisk udsætter den for for stort arbejde og lidt. Og så er det jo den anden område, og det er jo så, hvordan vi tænker, og hvordan vi behandler vores mikrokosmos øh, ved hjælp af, altså af vores tankegang. Og det kan altså også være meget stor tortur af vores mikroverden ved at betjene os af forkerte tanker. Den tekst, de læste i går i bisættelse, der siger Martinus også, hvis man har syge og forkvarklede tanker, så bliver man syg og forkvaklet. Så øh, jeg ved godt nogle gange, man siger, at tanker er tolvfri, og det er jo andre kan ikke se, hvad man tænker. Men ser du, for den synsvinkel der, så er tanker jo absolut ikke tolvfri. De har altså nogle meget kraftige virkninger. Men det er jo det, Martinus taler om, at en sygdom har to stadier, der findes et årsagsstadium og der findes et virkningsstadium. Og virkningsstadiet det er også det samme som symptomstadiet. Og årsagsstadiet det er jo de forkerte tanker, som fremkalder sygdommen. Og det kan jo være, at man har været meget stresset eller presset i et par år, og så går man så hen og får så. Så kan man så sige, at de første par år, hvor man var stresset, der havde man jo ikke ondt i maven, der vidste man ikke, at der var noget galt. Det er altså årsagsstadiet. Og det er jo så det, der, der kedelige ved det, at når man kommer til virkningsstadiet, altså til symptomstadiet, når man kan mærke symptomet, så er det for sent, fordi så er man altså blevet syg. Men på den anden side er det jo en stor velsignelse, fordi så er der endelig en alarmklokke, der ringer. Sygdommen er jo en, en, en beskyttelse. Martinus siger lige frem, sygdom, de er, er jo et beskyttende gældender. Det beskytter os imod at falde i afgrunden, fordi når vi mærker symptomerne, der gør ondt, så, så bliver vi gjort opmærksom på at det forkerte. Og lidt paradoxalt, så kan man jo sige, sygdom, det er vejen til sundhed. Lige så som man kan sige, krig, det er vejen til fred. Fordi vi skal jo altså have, have erfaret virkninger, og vi skal have erfaret fejlene, før vi kan gå over til at gøre det, det er rigtigt. Martinus. Han har jo holdt utrolig mange foredrag i årenes løb, og jeg synes altid, at han har de mest fantastiske titler, de mest geniale titler, når man nu kigger ned på alle de titler, han har brugt, dels i sine foredrag, og også i de foredrag, som nu er blevet til kosmosartikler. Og et, en foredragstitel, som jeg har hæftet mig meget ved, det er et, en titel som Sjælelig underernæring. Og der er Martinus altså inde på, at at ude at man kan være fysisk underernæret, så kan man altså også blive sælelig øh, underernæret. Og han mener jo netop i vore dage i dag, der får mennesken altså meget under underernæring. Og han taler jo i øvrigt altså også om, øh, i det samme foredrag, at, at mange af dem, som skaber den sælelige ernæring, vi får, har jo meget nedsat livskapacitet, og meget nedsat sansekapacitet. Fordi... Øh, vi har jo en sansekapacitet, så vi kan få rigtig meget ud af livet, men hvis man drikker meget alkohol for eksempel, så begynder man jo at bedøve sig selv og begynder at reducere sine sansemuligheder. Og specielt peger Martinus også på, at hvis man indtager alkohol og narkotiske stoffer, så ødelægger man de celler, som skal være modtagelige for intuitionen. Og der findes jo så mange kunstnere, skribenter film og film osv. videre, og De skal jo så lave de film og de bøger, som vi skal få vores åndelige næring ved, og der mener Martinus, at mange af dem de kører jo kun på 80% eller 70% af deres livskapacitet, når de skal altså have deres inspiration og næring igennem altså disse produkter og stoffer. Jeg ved ikke lige hvorfor det skal gå ud over Jean-Paul Sartre, men han var jo en meget stor filosof og meget berømt. Men det hedder sig jo, at han drak en flaske whisky hver dag. Og, og, og næste dag, så måtte han jo stive sig af med en masse hovedpinepiller og en masse andre tabletter osv. Nu ved jeg godt, at han var meget berømt, men et eller andet, andet sted hen, så var han jo altså også en materialismens filosof som i netop forklarede, at alting beror på tilfældigheder og med, og lige ved, det er fuldstændig de meningsløste, ikke er sandt. Så jeg mener alligevel, det var alligevel ikke de allerstørste intuitive sandheder, han kom til, når han nu levede på den måde, som han gjorde. Og sådan er det måske også med mange af de her populære romanforfattere og filmforfattere osv. Mange af dem er måske også sådan lidt, har lidt nedsat sandsekapacitet i kraft af deres mange livsstils øh, synder. Men Martinus mener altså, at det, der er god sjælelænæring, det er jo simpelthen noget, som inspirerer mennesker til at være gode og kærlige. Til at hjælpe andre. Man kan jo sige altså, at al ernæring, som inspirerer en, for eksempel til at handle ligesom Jesus gjorde, at tjene og hjælpe andre. Martinus viser jo også, at vejen til lykke, det er at gøre andre lykkelige. Og det er ikke egoistisk at gå efter sin egen lykke. Nu kommer jeg lige her forleden til at klikker lidt ind på en Rambu-film med Sylvester Stallone, og jeg så vel sådan, øh, hvilken 10 minutter af kvarter. Det er jo sådan en enemandsherr, ikke sand, som kan øh, bringe hele politivæsenet og militærvæsenet til det. Det kan han jo knække ene mand med masse eksplosioner. Eller var der var ikke også en med, hvad hedder han ham der, um, Steve McQueen og Bullet og vi har Bonnie og Clyde, og der er Boss Cassidy and the Kid, og I kender, der er massevis af film hvor der faktisk er det, at man har stor sympati for for skurken. Altså der er nogen, de har lavet nogle bankrøverier, eller de har stjålet noget, eller de har lavet et eller andet, og så er politiet efter dem. Og det kommer mindst 10 politibiler, hvis ikke 20. Og de kører alle sammen op i banen på hinanden. Og, 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 og skurken laver altså grin med dem. Og det vil sige, at der findes en, en hel genre, som faktisk går ud på at forherlige bankrøverne og, og skurkene. Og at gøre grin med politiet og at gøre grin med, med, med samfundet. Men det siger Martinus, det er jo ikke den bedste åndelige ernæring, man kan få. Fordi at det er faktisk noget, som stimulerer til, til egoisme og til selvtægt. Og uh, Martinus har jo også den analyse, at statsmagten det er næste kærlighedens repræsentant. Altså det vil sige, at vi har et socialvæsen og sygehusvæsen og biblioteksvæsen og alt sådan noget. Det er jo alt sammen noget, som uh, er med til at hjælpe og beskytte de fattige. Med den allerførste statsdannelse eller, eller lovgivning, så starter det jo faktisk med, det er forbudt at stjæle, det er forbudt at slå ihjel. Hvad er det for noget? Jamen det er jo noget, som beskytter de svage. Så statsmagten, det er jo der, hvor man ikke kan beskytte sig selv, så kan man blive skyttet af statsmagten. Og det er jo dejligt, at vi har et politivæsen. Jeg så lige, eller dengang sovjetstyret faldt sammen, så var mafierne jo helt oppe på... på på duberne til at begynde med, ikke? Det var jo, man anede ikke lige pludselig, så kunne du komme nogen ind med maskine maskinegevær og tage alt det, man ville, eller ligefrem skyde en, hvis de ville have ens lejlighed, eller eller ned i Irak, altså hvor politivæsenet ikke fungerer, det vil da være forfærdeligt at leve i et land, hvor politiet ikke fungerer. Så det er der også virkelig, selvom man så kan sige, at politiet, er så brutale, og de er forfærdelige, men det er trods alt, det det beskytter de enkelte mennesker, ikke sant? Så de kan da også gøre fejltagelser, men der skal også hård hår og hud til at håndtere forbrydere og banditter, så derfor skal politiet selvfølgelig også have en vis hård hud for at kunne håndtere det, men de er jo altså med til at sikre så at sige, fred og harmoni, så derfor mener. Martinus altså, det er sjælelig undernæring. Altså alle, alle film og romaner, som forhærliger banditterne, og som gør grin med politiet, ikke? Og det synes jeg altså er meget massivt i de film, man ser. Og det skulle jo sådan altså netop jo, jo være, at at man skal tage afstand. Martinus han siger, at man skal være tolerant over for alt og alle. Man skal også være tolerant over for forbryderne. Men, siger Martinus, det behøver jo ikke at betyde, at man skal, man skal stå og klappe i hænderne og klappe dem på ryggen og juble og, og for, for, for det, de gør. Han siger altså, at man må jo kunne forstå, at de kan ikke gøre det anderledes. Der sker jo også en gang imellem med mellemrum, der kommer et fjernsynsprogram om en af de værste kriminelle i landet, ikke? Så får man det hele rullet op, hvordan deres barndom var, hvordan deres ungdom var. Det ender med, at til sidst får man jo lidt sympati for de stakler, og man kan se, jamen de kunne ikke være anderledes, så kan man ikke være, være vred og vil have, at de skal straffes. Man får jo mere og mere lyst til at hjælpe dem, jo mere hele deres historie bliver. bliver. Så det vil jo sige, at man skal jo være tolerant og forstående over for Men Martino siger, at man må urokkeligt tage afstand fra deres handlinger. Og det kan man sige, det gør man faktisk ikke, når man laver alle de her øh, film med Burt Cassidy and the Kid, og alle, alle de her bankrøverfilm og øh, heldefilm ikke og alle de her og så videre. Det, det er slet ikke det. Men man stimulerer ved den slags, slags ting. I foredrag der sagde Martinus, ja, så ville det da bedre at læse i Bibelen, selvom mange synes, det er en kedelig og naiv bog, end det var at læse i, i alle disse bøger, som altså på en måde forhærliger forbryderne og gør dem til de store helte, og gør politi til de helt store klovner, og dermed jo altså også næste repræsentant, som man gør til, til den helt store klovneri. Og det er jo også meget altså, i litteraturen i dag, fordi vi har et materialistisk livssyn. Ud fra materialismen ser det ud til, at det betaler sig at være egoistisk. Livet er jo opstået ved en tilfældighed, og livet styres ved mutationer og tilfældigheder, og livet er jo uden mening og, 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 og plan. Det vil jo tillade mig sige, at materialismen, det er egoismens evangelium. Det er sådan ligesom det teoretiske, ideologiske grundlag for egoismen. Fordi når det hele er fuldstændig tilfældigt og meningsløst, så er det jo ikke noget galt, noget forkert i at være meningsløst. Og man ser jo mange mennesker, som dør som både millionærer og milliardærer, og så er det hele jo slut. Så det ser da virkelig ud til, at det betaler sig at være egoistisk og, 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 og rage til sig, ikke sandt? der er jo også mange Hollywood og mange bøger jo som faktisk bare priser det der med som barn sagde men jeg vil være verdens rigeste mand. Og min tanten om det så ikke endte med at man blev verdens rigeste mand, så synes der kan man bare se sådan kan det gå. Men det er jo også på en måde at at egoismen og det at at rave til sig selv. Så på en måde så er sådan sådan <coughs> film og bøger jo altså også øh, Selig underernæring, fordi det danner jo ligesom en filosofi eller en inspiration til at være egoistisk og sørge for sig selv. Så er det jo bedre at få en, en, en litteratur- eller en inspirationskilde, som gør, at man føler trang til at hjælpe andre. Man føler lyst til at, at, at hjælpe andre. Og øhm, Jeg kan jo det der lille vers på fire linjer, som jeg har taget nogle gange, men det kunne jo være en enkelt ny her. Og det er jo det der med, da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Og da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Og det er jo altså ren karma. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Altså, man, man vil absolut uh, kæmpe for selv at blive lykkelig. Og det er altså det, der står i fokus. Jeg skal være lykkelig. Og så gør man en lang række ting, som jo så måske mere eller mindre går ud over de andre. Men så flygtede den jo også fra mine veje. Men da jeg lykken ville bringe, altså man ville gøre noget for andre, så faldt den til mig på englevinge. Det vil altså sige, at lykken er i virkeligheden et, et utilsigtet biprodukt. Fordi altså, hvis man er ude på at hjælpe andre og gøre dem lykkelige, uden man så vil af det, så kommer det altså indenfra, at man selv bliver lykkelig og glad. Så vejen til lykken det er jo virkelig at gøre, gøre andre lykkelige. Og der er jo mange, der synes, at Bibelen er naiv, og det er jo så netop derfor, at Martinus måtte skrive et værk, hvor man logisk kunne forklare, at det er rigtigt alt det, Jesus sagde. Og Martinus definerer jo på en måde kristendom som en væremåde eller en handlemåde. Det at være kristen, det er det samme som at handle, ligesom Kristus gjorde. Altså, lad os nu sige, at det er en muslim, eller en hindu, eller en buddhist, eller en grøn mand fra Mars, eller hvad ved jeg. Men hvis vedkommende handler ligesom Jesus... Så vil Martinus sige, at han er vedkommende af kristen. Altså det, det afgørende, det er jo, hvad man gør, ikke sandt? Og der er det jo så nogen, der mener, at kristendommen er jo færdig. Se, hvor få det går i kirke. Men kristendommen er jo aldeles ikke færdig. Fordi hvis kristendommen er at handle ligesom Kristus, altså være god og kærlig, så har det jo en enormt stor fremtid. Og Martinus, han bruger jo faktisk altså også kristendommen som et interplanetarisk princip, et universelt princip, det at være kristen, det er kort og godt det samme, som at praktisere næstekærlighed, ikke det, det er kristendom. Men hvorfor i verden skulle man dog gøre det? Det er da tosset tosse, tosse at gå og hjælpe de andre. Det er der meget bedre at skrabe til sig selv. Og fordi folk er bedre intelligent. Og det er jo derfor, der skal laves en videnskab, som skal forklare, at det er det eneste fornuftige, Det er det eneste logiske, at handle ligesom Jesus gjorde. Det er så det, Martinus har gjort. Og derfor har han kaldt sit værk for intellektualiseret kristendom. Eller videnskabeligt gjort kristendom. Han har logisk og videnskabeligt forklaret, at det er absolut den eneste fornuftige ting. Jeg synes også, bare ud fra sådan en næsten ingeniørmæssig betragtning, sådan med massebalancer. Jeg er jo kemi så vi skal have sådan nogle massebalancer, sådan overordnede betragtninger over hele fabrikken, eller hvad nu det kunne være. Og så er det jo også, hvis man deler det mellem sig selv og helheden, jamen så kan man jo sige, at hvis jeg gør noget, som er til gavn for helheden, jamen så er det jo godt for os alle sammen. Og hvis jeg gør noget, der skader helheden, jamen, så kommer jeg jo til at leve i en beskadiget helhed. Hvis jeg forurener helheden, så kommer jeg selv til at leve i en forurenet helhed. Det eneste, jeg står mig ved, det er ved at være til gavn, glæde og velsignelse for helheden. Altså bare sådan et lille eksempel, synes jeg også, det, det viser da, at det er da så logisk, det der ligger i næste kærlighed, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse for andre. Og hvis man ikke er det, så ødelægger man miljøet, og så ødelægger man med sig selv. Så men der har Martinus jo mange flere forklaringer. Netop det her med, at han har det evige perspektiv, og dermed også af karmaen og reinkarnationen. Han siger et sted, jeg synes det er sådan et interessant udtalelse, at når det her med evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab. Det er jo det, der er ryggraden i hele Martinus verdensbilde. Det er det, vi har en evig væsenskerne. Det er det, der er basis for hele logikken. Alt det, man sender ud, det kommer tilbage. Alle erfaringer... Og de her man skaber, de kan stationeres i evighedselementet, der man kan tage det med sig, ikke sandt? Så det er jo også rygregn i hele Martinus' udviklingslærer, eller hele synet. Og det er jo så det her med reinkarnation. Men rygregn er jo faktisk det, at vi har en evig eksistens. Når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til videnskab. Så kan det hele forklares fuldstændig logisk, altså. Så det er jo klart, at det, der er den allerbedste sjællægning, det er jo så netop at studere de kosmiske analyser, fordi det er jo det, der inspirerer en og giver en grundlag til, at man skal være god og kærlig og tjene andre. Og bedre, bedre åndelig ernæring kan man jo ikke få. Og man får jo også den ernæring, når man forstår analyserne, som munder ud i, at alt er såret godt. Det synes jeg også er en helt fantastisk ting ved Martinus verdensbillede. Han viser, at... Alt er såre godt. Det er ikke alt, der er lige behageligt, men altså, det har altså en mening, som er meget kærlighedsfuld. Smerten og lidelsen, det er kærlighed i forklædning, ikke sandt? Og det er også et fantastisk livssyn, at man kan få. Det er det, man kan begynde at træne op til at se, at Gud er med i alting. Gud er til stede i smerten og lidelsen og problemerne, og det hele har altså til hensigt i hvert fald her for os i den fysiske verden, at føre væsener frem til at blive fuldkommende alkærlige af kristusvæsener. Selvom det så også er nogle lidelser på vejen, så har det en mening, og det har et, altså et, 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 et guddommeligt resultat. Og det må man da også sige, det der er der virkelig sund ernæring, fordi så kan man efterhånden begynde at, at, at føle, at alt er godt og alt er kærligt, og man kan begynde at føle en glæde og en taknemmelighed over livet og, og, og tilværelsen. Det synes jeg, det, det er noget af det allerstørste og den største genistræk ved Martinus. At han har kunnet forsvare mørket. Han har kunnet retfærdiggøre mørket. Ikke? For det er jo ellers det, der jo netop tit gør os ulykkelig og kede af det, ikke sandt? I, men igen, det kan altså kun gøres i kraft af, at Martinus har lavet et evigt verdensbillede. Det er først med evigheden, at hele logikken kommer ind i det. Også med sult og midtelser og kontrastprincipper, der, og, der, der forklarer det, det hele. Så... Det vil jeg jo så, øh, det siger Martinus jo ikke selv sådan, så direkte, men det vil jeg jo da gerne sige, at jeg mener, at den allerbedste åndelige ernæring, man kan få, det er at læse åndsvidenskaben. Det er altså at læse de kosmiske analyser. En bedre åndelig ernæring kan man ikke få. Nu snakkede vi også lidt om søvn i går, og der er det også mange, der har fundet ud af, at det er vældig godt at læse en kosmosartikel af Martinus, før man falder i søvn. Eller nu kan man også få sådan nogle købe-CD med hans foredrag, og det er også mange, der opdager, at man falder i søvn, når man hører de her, øh, ikke fordi, tror jeg, de er kedelige, men fordi man kommer på den rigtige bølgelængde, man kommer netop ind på en kærlighedens og den åndelige verden, den vibrerer jo også på kærlighedens bølgelængde. Og det er faktisk den verden, man skal ind i, når man skal falde i søvn. Så derfor gælder det om at komme ind på den samme kærlige bølgelængde, før man skal falde i søvn. Så går det meget nemt. Men I ved godt, at hvis man er sur og vred og bekymret og ærgerlig og skal til at lægge sig til at sove, så kører det jo bare videre i hovedet, og så kan man ikke falde i søvn. Så det er jo også en, en god næring at få lige før man skal. Det er også ligesom at, at blive stemt til at komme ind på den rigtige bølgelængde, så man kan gå ind i den åndelige verden så har jeg også fået lov til at sige lidt om den øh, fysiske ernæring. Og det er også interessant, hvis man ser på Martinus' forfatterskab. Hvad, hvad var det første, Martinus gik i gang med? Hvad, hvad var det vigtigt for ham at lave? Ja, først og fremmest skulle han jo ja lave en introduktion. Så det allerførste, han lavede, det var Livets bog, 1. Og jeg tror, at det er 90% af bogen, det er faktisk bare forord og indledning. Det er kun lige et ganske lille kapitel 7 og 8, hvor han er kommet i gang med selve hovedindholdet. Og hvad var så det næste, Martinus gik i gang med, da han førte med livsbog, Benit? Ja, de fleste ville vel gætte på Ben 2, men det var det ikke. Han gik i gang med at skrive to bøger. Den ene, det var den ideelle føde, og den anden, det var bisættelse. Og det var altså at bøger, som handler om kærlighed til mikrokosmos. Så det følte han altså, det er jo virkelig noget, det hastede. Det er da sådan et spændende tankeeksperiment. Nu kommer der en verdensgenløser ned til jorden, ikke? Nu skal han til at indplante en ny verdenskultur. Hvad er det først, han tager fat i? Og det var altså faktisk Kærlighed til Mikrokosmos, fordi der var virkelig noget at arbejde med. Og de her to bøger, Den idelle Føde og Bisættelse, kan man godt kalde for to små hovedværker i Kærlighed til Mikrokosmos. Mange synes, at det er en kedelig titel med Bisættelse, men den kunne næsten godt have haft undertitlen Kærlighed til Mikrokosmos. Og øh, jeg skal ikke gennemgå den ideelle føde, men Martinus taler om, at der er to alvorlige konsekvenser ved kødspisning. Og det er et skæbnemæssigt aspekt, og det er et sundhedsmæssigt aspekt. Og begge er meget alvorlige aspekter. Og det skæbnemæssige aspekt, det beror jo på, at når man spiser kød, så er man med til at slå dyrene ihjel. Og det giver altså en, en vis øh, øh, skæbne. Martinus betoner tit, at vi hader ikke dyrene, så derfor oplever dyrene, det er som en ulykke, når de bliver slagtet. Og derfor kommer det også tilbage til mennesker, som en slags øh, ulykkes, øh, karma. Øh, jeg, jeg, her, jeg så en gang her på selv samme sted for, for nogle år siden, og, og så var jeg ved at forklare det her med, 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 med karma, Og så siger jeg, det er jo lidt mærkeligt, at her sidder man pænt kultiveret med kniv og gaffel og spiser en bøf her på tallerkenen, ikke sandt? Og så lidt senere, så får man en bil i nakken. Fordi Martinus mener altså, at man kan altså få ulykkeskarma ved at spise kød. Men det mærkelige var, at det var sådan et forårskursus, hvor der så var en ældre herre, som var her for første gang. Og så sagde han så i slutningen af spørgetimen, at da han var et par 80 år, så havde han haft et biluheld. Og øh, han havde slået hovedet og fået nogle flænger, og brillerne var slømmet ud af vinduet osv. Fordi der var en bil, der var kørt op bag i ham, og han havde i Par år intens tænkt på, hvordan kan det der være, at jeg skulle være udsat for den der bilulykke? Det kunne han altså ikke forstå. Og så synes jeg det var mærkeligt og sådan lidt næsten lidt uforstående, lidt brusk, kom til at sige i begyndelsen af spørgetimen, at hvis man sidder med en bøf på talærken, så kan man risikere at få en bil i nakken. <tryk> Men han tog det faktisk meget pænt. Han tog det faktisk næsten lidt som et lille mirakel og sagde, det var alligevel mærkeligt. Han havde i to år søgt en forklaring på, hvorfor han skulle have været udsat for den ulykke der. Og så havde han uden at spørge om det, så havde han fået svaret på det. Men jeg har læst en lille forklaring i en artikel, det hedder Søndernes forladelse. Og den har været i kosmos nummer 296. Det er en af, af de artikler, jeg har hæftet mig meget ved. Og der siger Martinus så, at det ikke lige den enkelte handling, som bliver sendt ud i rummet. Han skriver jo også i, i den ideelle føde, at når man gør en handling, så bliver den energibølge sendt ud i rummet. Og eftersom en, en bevægelse ikke kan gå i for en ret linje, så vil den komme tilbage. Den vil gå i en krum bane og komme tilbage til en selv igen. Det er ikke selve handlingen, der går ud. Det er, princippet i det. det er princippet i det. Og det vil så sige, at hvis man så for eksempel har spist kød, så har man været med til at slå dyr ihjel. Ikke jamen så er det altså det, at man har dræbt en, som har oplevet det som en ulykke. Det er det, der bliver sendt ud i verdensrummet som en karmabølge. Og så er det altså det, der kommer tilbage. Så det er altså princippet i det. Og nu skal jeg ikke starte en større debat, men uh, hvor alligevel bare nævne det. Det er jo, at uh, man synes, det er så urimeligt, at der er så mange kvinder, der bliver voldtaget af mænd, det sker jo aldrig næsten det modsatte at det er kvinder der voldtager en mand, så siger man, det stemmer jo ikke her i karma men, men, men det principielle i det, det er måske, at en voldtægt, det er en meget grov seksuel ydmygelse. En meget grov seks, det kan måske være det principielle i det. Så har kvinderne så altså andre midler til at ydmyge en mand meget seksuelt, eller, 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 eller deres drengebørn, eller hvad det kan være. Så jeg mener, så i sådan nogle tilfælde, det behøver ikke lige være den enkelte handling i det, men det er det der essensen, eller, eller kernen i det, grov seksuel ydmygelse, ikke sandt så, så, så kan man altså også få det tilbage som en grov seksuel ydmygelse, det man har. Kvinder har jo sådan nogle mere skjulte midler til at håndtere mænd. De kan også sagtens få mænd til at, at gøre selvmord og få dem helt på knæ. Så kvinder har jo også meget stærke midler. De var ikke så åbenbare som, som mandens. Så det er altså ikke selve handlingen, men det er princippet i det, der kommer tilbage. Og folk kan selvfølgelig spise det, de har lyst til at gøre, hvad de vil. Martinus siger, at hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, så skal man holde op med at spise kød, fordi det giver altså beskyttelse mod ulykker. Og der kan være mange grunde til at blive vegetar. Det kan være økologiske, og økonomisk og klimaspørgsmål, og det kan være en lang række argumenter. Men Martinus siger, at den slutelige og den højeste motivation for at blive vegetar, det er simpelthen det, at man kan ikke kan nænde, at dyrene skal dræbes. Altså man kan ikke forover sig, at man skal, at man skal være med til det. Det siger han, det er den sidste og den endegyldige. Det kan også være mange, som bliver vegetarer økonomisk og, og sundhedsmæssigt grunde, men det kan også meget nemt ske, at de begynder at spise kød igen, fordi at øh, den, den virkelige sande øh, motivation eller, eller grund til, at man skal blive vegetarer, det er egentlig ikke, at Martinus siger det, og, og at andre anbefaler sig, at det. er jo noget, der skal komme fra, at man føler, at jeg vil ikke være med til, at, 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 at dyrene skal, skal dræbes. Men det var så altså et Aspekt, det var det der med det skæbnevisige aspekt, som kan være meget alvorligt. Og så er der så altså det sundhedsmæssige aspekt, og der mener Martinus så altså, at kød, det er sund mad for løver og tiger, for den sags skyld også for hunde og katte. Man skal ikke prøve på at gøre sin hund og sin kat til vegetar, det er også et, et overgreb mod den. De er jo beregnet til at skulle spise kød. Men vi er nu kommet op på så højt et udviklingstrin, at det ikke er meningen, at vi skal spise kød. Øh. Og Martinus siger, at det kan vi egentlig slet ikke tåle, men så har vi så afhjulpet det lidt ved, at man kan koge og stege kødet. Så kan man jo så ligesom bedre døje det, eller kødet kan hænge i lang tid og blive mørt, og der findes mange tricks til, at man altså bedre kan fordøje det, men det er altså et tegn på, at vores fordøjelse ikke er stærk nok. Men Martinus mener altså, at der skal bruges, kødets vibrationsniveau ligger så tæt på vores eget vibrationsniveau, så det er en meget stor kraftanstrengelse at nedbryde kødet, og hvis man så dagligt har den her kræftanstrengelse med at nedbryde det, så bliver der til i det lange løb lidt af en overanstrengelse. Og Martinus peger altså på, at mange kræftsygdomme i mave, lever, nye og tarmer, altså hele det her fordøjelsesområde, godt kan skyldes en daglig overanstrengelse ved at, 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 at spise kød. Så, og Martinus sagde også, at, at naturvidenskaben de vil også komme til at vise, at kødspisning er usundt. Og det skrev han jo allerede i 30'erne i den ideelle føde. Og man kan sige, at allerede i 1950'erne, der begyndte den første forskning, der virkelig tyde på det. Der kom jo den animalske fedtforskning frem. Alt det her med overforkalken og kolesterol og, og så osv., det begyndte jo virkelig at komme frem der. Og der blev det jo så videnskabeligt bevist, hvor farligt det var med at spise for meget øh, animalsk fedt. Og forskningen går jo videre. Jeg ved også, hvis man har potergral eller sådan vis... Øh, Sygdom, så skal man ikke spise rødt kød. Og der er også meget kræftforskning i USA, som viser, at mere frugt og mere grønt beskytter imod kræft. Men de er jo så ikke gået den anden vej rundt og siger, men det er måske ligefrem kød, som er oversat af kræften. Og hvis det bliver erstattet med andre produkter, så vil man altså få færre kræfttilfælde. Og man har også jo i dag fundet der er jo mange, jeg ved også, jeg sådan noget hvordan gigt eller røgmatisme og sådan noget, der har vi også fundet, det er nogle nogle proteiner i kød og nogle proteiner i mælk, som er ved til at forværre sygdommen. Og der kommer jo så meget forskning, synes jeg, som viser, at det er sundere og bedre med den vegetariske kost. Og øhm, det var lige før jul, tror jeg, for, for et år siden, at der kom den her berømte artikel om, at vegetar er mere intelligent end kødspisere. Det var en artikel i British Medical Journal, altså den virkelig videnskabelige tidsskrift. Og det var så... En dame, jeg tror, hun hed Gail, hun havde fulgt en gruppe af børn og 25-30 år, altså hun har haft med dem at gøre som helt små, og så har hun så undersøgt dem, da de var blevet voksne. Så var det jo altså en gruppe, jeg kan ikke huske, om det var 4-5 procent, der var blevet vegetar, men hun har altså målt intelligenskotienten på dem som børn og som voksne og fulgt deres udvikling. Og altså og så havde kødspiserne en intelligensprocent på omkring 99-100, men vegetarerne havde altså en intelligensprocent på 104-105. Og så er der så nogen, der siger, at der kan man se, at man, man bliver mere intelligent af at spise vegetarisk. Men jeg vil nu altså våge den påstand ud for kosmologien, at de, der er vegetar, de er simpelthen højere udviklede end de andre. Både så altså på det humane område, men altså faktisk altså også på det intelligensmæssige område. Det er ikke det, at man er bedt intelligent af at være vegetar, men det er det, at intelligente mennesker, de vælger at blive vegetarer. Men det synes jeg da også var meget interessant, at der foreligger en videnskabelig undersøgelse over, at vegetar er mere intelligente end, end kødspiser. Og, øh, der vil altså komme meget, meget mere forskning, og gang på gang, så viser det sig jo altså, at det er sundt med grøntsager, det, det er sundt med frugt. Der kommer så meget forskning i, øh, i, den, i den retning, ikke sant? så Og det er jo ikke færdigt endnu, men det er da lidt interessant, at Martinus allerede der tilbage i træet var overbevist om, at selv den fysiske videnskab ville nå frem til at vise, at kødspisning det ikke var, var sundt for, for menneskene. Jo, jeg kan godt lige gå lidt ind på det her med A-livsenheder og B-livsenheder. Det er sådan nogle specielle analyser, som Martinus taget frem. Og han taler om, at i den føde, vi indtager, der er der noget, han kalder for A-livsenheder og noget, der hedder B-livsenheder. Og A-livsenheder findes altså både i grøntsager, og de findes altså også i kød. Og A-livsenheder, det er noget i føden, som skal dræbes og nedbrydes før dets næringsindhold kan frigives. Så den min tolken, så vil jeg sige, af er sådan meget rundt for tolket, det er celler. Det vil altså sige, at hvis man skal have noget næring, så må man jo slå cellen ihjel, og cellen skal brækkes op, og måske også mange af cellens organeller og makromolekyler skal, altså de skal ligesom nedbrydes, før de kommer ned til sådan nogle små dele, som kan optage sig over tarmvæggen. Altså hvis man nu skulle komme til at og sluge en, en, en større ting, og det kommer ind i tarmsystemet, så plejer det jo at gå ud med, med afføringen, ikke sandt Fordi altså fra munden til endetarmsåbning, der er det jo egentlig bare et rør, hvor det hele kører igennem. Og det eneste, der går ind i organismen, det er altså de her små molekyler, som kan optages over tarmvæggen. Og de ting der, som altså kan absorberes over tarmvæggen, det kan man faktisk godt kalde for B-livsenheder. Altså A-livsenheder er groft talt celler, som skal slås ihjel og nedbrydes, og hvis lige så altså forlader organismen med afføringen. Jeg er jo sådan en pædagog A-livsenheder, de forlader altså organismen med afføringen. Og B-livsenheder, de altså optages i organismen for at belive organismen. Og det er ovenikøbet sådan et forhold, at b er fra naturens side tænkt til, at de skal optages i organismen. Altså b det er også levende væsner. Og de får den bedste skæbne ved at komme ind i en organisme. Det er de designet til, det er det de beregnet til. Og de er altså med til at belive organismen. Og så findes der så forskellige fødeprodukter, som overvejende består af livsenheder. Og så findes der også nogle, hvor det er måske halvt om halvt med A- og B-livsenheder. Og så findes der nogle produkter, hvor der er rigtig meget B-livsenhed. Og hvis man går ind for det animalske område, så, så, så findes der faktisk to ting, hvor der er udelukkende B-livsenheder. Det, der kan optage til organismer og believen. Og det er så i æg og mælk. Og man kan sige altså, med hensyn til æg og mælk, det, det, der skal man jo ikke slå dyrene ihjel. Og det er også noget, som Martinus kan anbefale for den begyndende vegetar. Og Martinus selv, han var jo på et mejeri, han drak jo meget mælk. Jeg har til at der hørte hørt også, at han drak fløde. Fordi når på mejeriet, når fløden var over sidste salgsdato eller det var for gammel, så skulle de jo smide det ud. Det kunne Martinus jo ikke nænne, så han drak jo hellere fløden. End, end, end at den skulle smides ud. Så eftersigende vejede Martinus faktisk allerede 80, 80 kilo, da han var der omkring de 30, år, 30 40 år, 40 år der. Og der var også en gang en, der hed Alf Lundbæk, som var på besøg hos Martinus. Og ham og Alf Lundbæk forklaret, at Martinus han havde lært hans mor og søster, hvordan man kunne lave æble kanel til. Og så skulle de jo så på besøg hos Martinus. Og så kunne det jo klart, at de skulle jo hverken have øl eller vin eller snaps, og de skulle jo så heller ikke have kaffe og te. Og... Så hvad skulle han servere for dem? Jo, men han havde taget en masse mælk med hjem fra mejeriet i dag der. Så der sad de jo så og drak mælk den der aften. Så Lundbæk han sagde, ja, det var jo helt sjovt, de har været til mælkeårk, ja hen hos, øh... hos øh, Martinus. Og der findes også den her erindringsbog, Martinus, som vi husker ham. Og der var jo så uh, Lars Nibelvang, eller han fik, la, Martinus fik hen og besøg Lars Nibelvang, men Nibelvang havde ikke været hjemme. Og så er det jo så, Martinus havde efterladt den her berømte selv. Kære Lasse, jeg har været for at besøge dig, men du er ikke hjemme. Jeg har taget en margarinemad og en kop flødevand. <laughs> og det vil sige, at dengang var det jo ikke ret mange vegetariske produkter, og det var jo så helt uforstået, så jeg tror nok... Det er næsten måske et mirakel, at Martinus han har klaret sig så godt med den næring, han har fået, ikke for det har jo ikke sådan lige været, været det allerbedste. Og Martinus han spiste altså også æg og omeletter og sådan noget. Det er det jo mange veganer i dag, der undrer sig over, at Martinus overhovedet har, har spist animalske produkter. Der kan man sige selvfølgelig, at der, der kan så være en, en vis øh, karmatisk side på det. Der var også en gang, at Martinus sagde, hey, du at du har jo ledersko på, Martinus. Eller sådan noget. Så sagde Martinus, at den, den karma kan jeg godt tage. Uh, men han, det, jeg kan jo ikke forklare, hvorfor, men altså, han mente, at det var jo ikke så gode produkter, og så må vi jo tage det der for og, og, og bruge det. Og Hvis det er forkert, så, så kunne Martinus altså godt selv sige, at så, så må jeg jo tage karma for det. Men Martinus han havde altså visse områder, som tilhørte hans mission, hvor han skulle gå i forvejen. Og så havde han visse områder, som måske godt kunne være vigtige, men det hørte ikke med til hans mission at danne skole på det område. Og i vi hørte Bertil Eikstrøm fortælle om det. Da han kom til Martinus første gang og så, hvordan Martinus han spiste kager, så gik Bertil jo helt i opløsning. Han kom jo fra den svenske helse- og rockers bevægelse. Der. Og så det, det kunne Martinus slet, det kunne, slet ikke forstå, at Martinus han kunne til at spise kager. Men, øh, men der, der, der sagde Martinus så ligesom, at det hørte ikke med til hans mission og danne skole på dette område. Men, men altså det, der jo virkelig hørt med til Martinus, uh, Martinus' mission, det var jo, at man ikke skulle spise kød og drikke alkohol, ikke sandt? Jeg ved godt, det er sådan lidt, lidt dårlig vidtighed, men Martinus, han rørte, han, rørte, han, rørte, han rørte ikke alkohol, kvinder, tobak og... Nej, kvinder, tobak og alkohol, ja. <laughs> og kød. Um, han skulle danne skole på området, med hensyn altså til det her med med kødspisning og, og alkohol, og der var Martinus helt urokkelig. Han blev jo tit udsat for i spørge timerne, ja, men altså min bedstemor, hun bliver så skuffet, hvis jeg ikke spiser en rullepølse eller en sillemad og, og kunne, jeg da ikke, kunne, du, kunne, kunne jeg ikke godt lige tage sådan lidt. Men så siger Martinus, jeg kan da ikke forstå, hvorfor man skal være med til at, at, at dræbe dyr, og være med til mor. Og hvis man ikke spiser til daglig, så må man jo også kunne lade, lade være med at gøre det der. Og jeg har også hørt, at Martinus skulle have sagt, ja, selvom de så var kongen, der tilbødte mig en så ville jeg ikke spise den. Så der kan man sige, at der var jo altså nogle punkter. Der var Martinus altså helt urokkelig, altså ingen ingen alkohol, ingen ingen kød. Og det hørte altså med til hans mission. Jeg kan også lige nævne en lille parentes, det her med, at Martinus skulle balsameres. Det hørte også med til, at han skulle gå i forvejen for at vise, vejen til kærlighed til mikrokosmos. Det er ikke for, at Martinus skulle dyrke som kult, og Martinus han er ikke blevet begravet og spist af ormene. Han ligger altså i en sinkkiste, i en kiste inde på Frederiksberg Kirkegård, og det var meget utryggeligt i samarbejde med rådet. Han lavede sine begravelsesønsker, før han døde. Og det er jo så, fordi det hørte med til hans mission og danne skole på området med hensyn til kærlighed til mikrokosmos. Og til Syneland har det måske alligevel hjulpet lidt med til det med kaffe og teen, fordi det er sådan lidt lille my- Mysterium. Før den fødde udkom som bog, så var der en han kosmosvæsså, og der ramser Martinus en lang række narkotiske stoffer op. Morfin og kokain og alkohol og, og tobak og alle de her ting. Og til sidst i sætningen kaffe og te. Så der blev kaffe og te regnet med til de narkotiske midler. og Jeg tror da godt sådan rent biokemisk set, at man godt kan sige, at koffein og tein, at det faktisk er narkotiske midler. Rossen, Svend H. Rossen sagde i et foredrag, at drikke kaffe er det samme som at piske en træt hest. Så, så på en måde så skulle man jo ikke drikke, så skal man snart hvile sig. Og det blev også af i de grupperne i går diskuteret søvnproblemer, og det er helt klart, at man vil komme til at sove bedre, hvis man helt undlader til når og koffein. Og som jeg lige nævnte ham, Alf Lundbæk sagde jo også, at Martinus havde lært hans mor og søster at lave æblekanel til, og Martinus drak flødevand, og han skrev det der i... Og det var jo så i midten af 30'erne, han skrev det der, så... så, så jeg er sådan ret overbevist om, at Martinus han ikke har drukket sort te og kaffe, efter at han fik sin kosmiske bevidsthed. Men jeg er også ret overbevist om, at som barn, der drak man kaffe overalt over Jylland. Så jeg tror altså, at han er flasket op med at, at, at drikke kaffe, men at han holdt op med det. Og der kan man så sige, at det er jo så lidt mærkeligt, for der er så den ideelle føde udkommer som bog i 1942. Så er det der med, kaffe og teen blev så det må jo være noget, Martinus selv har strøget. Og så har man måske vel lige bestemt sig for, at han skulle ikke danne skole, eller på det område der, altså, så man kan sige, det der åbenbart det der med kaffen og ten og kagerne. Det er måske ikke det mest sunde, men altså, det har ikke været noget, hvor, hvor, hvor Martinus med sin egen person skulle gå ind og danne skoler og folk ikke skulle gøre det, fordi når Martinus ikke gjorde det. Tænk nu, hvis Martinus havde farvet sit hår og grønt og gået med langt skæg, så skulle jeg også gået rundt med grønt hår og langt skæg. Fordi at når Martinus var sådan, så skulle jeg også være sådan. Nej, Martinus, han prøvede jo virkelig på at leve, som folk levede mest. Han prøvede næsten på en hver måde ikke at skille sig ud fra andre. Altså, hvis folk gik klædt på den måde, så gik Martinus også klædt på den måde. Han satte jo sådan set en ære i at være ligesom alle andre mennesker. Det var ikke sådan, at han, han absolut til enhver tris skulle vise, at han var anderledes. Nej, tværtimod, han ville da gerne vise, at han var ligesom andre. Fordi det var ikke noget med... En anden lille ting, hvor Martinus ikke skulle danne skole, kan man også sige, det er det. Martinus, han var til sin dødsdag medlem af den danske folkekirke. Det kan man måske også undre sig over. Hvad var Martinus medlem af kirken? Og sådan noget? Jamen altså, hvis nu Martinus havde meldt sig ud af folkekirken, så skulle alle vi andre jo også melde sig ud af folkekirken, fordi når Martinus ikke var medlem, så skal vi min sanden heller ikke være medlem. Eller han åbenbart følt, jamen det har da ikke været nogen anledning til, at ikke nogen grund til at gøre noget mærkeligt der, så han er bare fortsat med at være, være medlem hele, hele livet. Martinus har faktisk skrevet et stykke i Livs bog, Binstex, stykke 21, 21, hvor han taler om verdensgenløseres sygdomsrisiko. Og der går han altså ind på, at verdensgenløsere er egentlig ude af det her med reinkarnationen, og de er også dobbeltpolede, men når de er nødt til at blive født på en klode, så er de nødt til enten at blive født i en mandskrop eller i en kvindekrop, selvom de er kommet ud af det. De må altså tage til takke med det redskab, som kan stilles til rådighed. Martinus mente i øvrigt også, at jøderne har de bedste hjerner, og på et tidspunkt var halvdelen af alle Nobelprisvinder jøder. Og Martinus mente altså også, at han var halvjød eller det var meget jødisk blod i hans år, for han mente også, at han skulle, skulle have den bedst mulige hjerne for at kunne udføre. Og han mener jo også, at da Jesus blev født, så blev han jo født hos det mest udviklede folk, i kernen, i midten af de mest udviklede folk, i ydefolket. Altså også for, at han rent genetisk set, så at sige, skulle få den bedst mulige hjerne, man kunne få heroppe. Men altså, man kan jo ikke få for, for det bedste af alt, for de her DNA-molekyler hænger jo sammen i lange tråde og så... så Martinus mente altså, at verdensgenløser har altså også en vis sygdomsrisiko ved det, at de må tage til takke med de ufærdige arveanlæg, som disse ufærdige jordiske forældre kunne stille til rådighed. Og så på et lidt senere tidspunkt, så skulle Martinus til Island, og så skulle han flyve, og så kommer stewardessen og spørger, hvad han skal have, have, te eller kaffe, og så siger Martinus te. Og så kommer stewardessen med en kop kaffe. Og så hører Martinus jo ikke til dem, der brokker så sig siger, det om og sådan noget. Så, så, så han ville jo ikke lave vrøvl eller sådan noget. Så hedder det sig altså bare, lige der bare han lige smagt på, smagt på kaffen, så bliver han helt syg og helt dårlig, altså med det sammen. så kunne han mærke, nej, det måtte han altså ikke mere, det var efter operationen. Men Martinus, han tog det der med operation meget, meget humoristisk. Han fortæller også på, på et erindringsbånd, at... at de var jo spændt på over lægerne og sygeplejersken, så sygeplejersken kom jo tit og spurgte ham der, om han havde slået en brut. Nej, det havde Martin. Martinus selv det fortæller det, nej, det havde han jo ikke. Så en dag så sagde Martinus, nu har jeg slået en brut. Det var jo fint, så skulle flaget helt, op, så skulle flaget op på helt. Og, og, og så fejrede de, at Martinus havde slået en brut, fordi. At, fordi at det var virkelig et godt tegn på, at operationen var vellykket. Det nævner jeg altså også bare lige som for at nævne, at Martinus, han tog altså ikke sig selv særlig højtideligt. Også selv på sine gamle dage der, så sagde han, ja, når jeg er i min kosmiske bevidsthed, så er jeg jo fuldstændig frisk, ikke sandt? Men altså, hvis, hvis, man, hvis man er lam eller sådan noget og så halter, så må man jo have krykker, så må man hjælpe sig med krykker. Og sådan mente Martinus altså også, at altså, jeg, jeg har jo krykker for øjnene, jeg har krykker for munden, og jeg har krykker for ører, og så pegede han på, på sine briller og på sit gebis og sit høreapparat, ikke sant? Og så grinede han, og så grinede folk, så det var jo også dejligt at at det tog Martinus altså ikke så tungt, at, at den fysiske krop, han sagde jo hele tiden, men når jeg er i min kosmiske bevidsthed, så, så føler jeg mig som en ung mand, og så var han helt, øh, helt frisk. Men øh, i den øh, ideelle føde kommer Martinus også ind på, at det ikke er så godt at bage og stege mad. Det er meget bedre at koge den, ikke sand. Og øh, der er også et af de her kursusfordre, der siger, at det jo ikke er så godt, siger Martinus, når, når maden, den bliver, når maden den bliver sveden og brændt. Og det er altså helt klart, at øh, ifølge den ideelle føde, at Martinus mener, at det er bedst at koge maden. Man skal helst ikke øh, stege eller bage. Og øh, det har man så også forsket meget i inden for levnedsmiddelkeminen. Og det er sådan set stor bred enighed om, at alle fødevarer, som bliver opvarmet til over 100 grader, de bliver udsat for en brunfarvningsreaktion, og efterhånden så begynder de at blive brændt og svedent. Og disse stoffer er altså kræftfremkaldende, så det er altså ikke gunstigt at spise kartoffeltips og pommes frites og skorpen på franskbrød og rundstykker. Og... Altså også alt det her med alt, hvad der bliver stegt og bagt, og det bliver forbrændt. Og her på det seneste har det også været en vældig debat om de såkaldte, akrylamider, Og akrylamider de bliver altså dannet på knækbrød og kiks og franskbrød og rugbrød. Og det er altså lige så snart at det sidste vand er forsvundet ud af skorpen, så bliver det altså varmet meget kraftigt op, og så kommer der altså sådan nogle brunfarvningsreaktioner. Men forskerne er endnu ikke helt enige om det. Det er klart, at det er nogle meget, meget omfattende undersøgelser, fordi der er så mange faktorer, der spiller ind, og hvordan skal man så kunne isolere faktorerne og entydigt vise, nice, at det er de her brumefarvningsreaktioner, som er, 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 er kræftfremkaldende. Jeg har diskuteret meget med råkostspiser, og der kommer hvert år en masse friske, sunde råkostspiser, det er klint, som i den grad kritiserer den ideelle føde med, at man skal koge maden. Og de er altså meget ivrige for, at man til hver en pris ikke engang må koge maden. Altså man skal spise alting råt. Og et af de argumenter, jeg hyppigst har hørt fra råkostspiser, det er, at man må ikke koge de her grøntsager, fordi så ødelægger man enzymerne. Og vi skulle altså have enzymerne, fordi de er meget vigtige for os. Men Martinus siger, at hvis det ikke bliver ødelagt ved koningen, så bliver det ødelagt af mavesyren. Og hvis det drejer sig om, at der er nogle enzymer i planter, så er enzymer altså det samme som proteiner. Og man kan kun optage proteiner ved, at de bliver nedbrudt til de enkelte Aminosyre. Et, et, et protein det kan bestå af 50 og 100 og 2.000. Det kan bestå af tusindvis af aminosyre, de her 20 essentielle aminosyre, som er kædet sammen. Proteiner og enzymer det er makromolekyler, som ikke kan optages over tarmvæggen. Og når man, når, hvis man kan bryde det ned til to og tre aminosyre, så taler man om de peptider og tripeptider, men altså for at man kan optage enzymer og proteiner, så skal de brydes ned til mono og tripeptider ned til de mindste dele. Så hvis de ikke bliver ødelagt ved kogning, så bliver de altså ødelagt i mavesyren. Så, så for mit se, så har det ikke noget videnskabeligt holdt disse råkost-spiser-argumenter med, at man for alt i verden ikke må, må, må koge men Det findes for noget med, at man skal blanchere ærter, så holder de sig bedre. Og det er så næsten det modsatte eksempel, der inaktiverer man nogle enzymer i ærterne, som gør, at ærterne ikke bliver nedbrudt, ikke bliver nedbrudt så, så hurtigt. Jeg husker dengang, jeg var en ung mand og var blevet vegetar, så gik jeg tit og kiggede på slagterbutikkerne. Sådan, helt gammel dag, så var en slagterbutikker en udstilling af mad. Men så efterhånden, så synes jeg, det var da en anatomisk udstilling. Det er simpelthen at sætte en bombe ind i et dyr, ikke sant? og så, så kommer alle de forskellige dele og hænger rundt på væggen. Det var ribben, og det var bagdelen, og det var... Ja, det lyder også så flot med skinke. Hvorfor siger man ikke, det er svinerøv? <laughs> Nej, men altså, man kan jo ligesom se, at, at, at det, ja, den danske landbrugseksport, det er jo blevet lidt. Folk, de er jo ikke så glade for at spise griseører og grisetunger og grisetryner og grisetær, Så kan man jo se, hvad det er. Men det er kineserne helt vilde med. Så vi har, en, jeg tror, vi har fået tjener halvanden milliard om året ved at sende grisetryner og grisetær og alt sådan noget over til, til, til Kina. Folk Martinus siger også, at der var mange mennesker i dag, at de ville jo ikke kunne spise kød, hvis de selv skulle slagte dyrt. Og det er jo kun et stort fremskridt og noget dejligt og noget godt, at det ville de ikke kunne gøre. Fordi de er blevet så humane. Men det, nu, nu er det, altså, nu, nu, det er nemt nok, at, at det skal gå ud over slagte men Nu skal jeg i gang med bagerbutikkerne. Altså, hvad, hvad er det egentlig, man kan få ved en bager? Jamen altså, det de laver i bageri, det er, at de tager en tredjedel Hvidt mel, en tredjedel fedt og en tredjedel sukker. Og så rører de det sammen i forskellige variationer. Jamen al kage, det er en tredjedel fedt, en tredjedel mel og en tredjedel sukker, ikke sandt. Og hvis det er brød, så tager man så lidt af sukkeret fra. Og øh, det vil altså sige, altså, i bagebutikkerne, der bruger man meget sjældent plantemagariner, ren plantemagariner, og så meget sjældent kun rent smør. Man har altså noget bagerimagarine, noget bagerifedstof. Og der er altså animalsk fedt i. Og jeg kan også godt sige, at hvis I har et eller andet produkt, hvor der står, der er marinolie i, eller marin fedtstof, så betyder det altså også, at det er fra, det er fra sil og andre makrel og, og fisk og, og så videre. Så jeg mener i det hele taget, at hvis man virkelig vil være vegetar, så skal man være meget forsigtig med at købe noget hos bageren, fordi det er næsten med garanti, at det er anvendt. Jeg vil jo håbe på, at en smørstang, det er lav på basis af smør, ellers så er det selvfølgelig øh, falsk reklame. Men altså, og så er det jo altså også det, at jeg vil sige i forbindelse med råkostspiserne, det, Martinus er inde på, det er selvfølgelig, at man skal spise tingene, som de er serveret fra naturens side, der har de den rigtige sammenhæng. Ikke og det er jo det, der er vi ved, ved, ved råkost. Det det, man skal ikke spise raffineret mad. Det er ikke sundt, at spise raffineret mad. Ikke og hvis man endelig skal have kornprodukter, så er det altså bedre at spise havregrød, og byggrød og bulgur. Altså at man simpelthen bare tager kornet og koger grød af det. Det bliver ikke bedre af, at man, laver, at man laver mel og tager kimen væk, og tager fiberne væk, og tager skallen væk osv. Og, så videre. og de, i bagerierne bruger man jo store mængder af hvidt mel, og selvom det er lidt, lidt grumse, lidt brugende i melet, så har man jo også alligevel tit taget mange af de gode ting væk, ikke sandt? Og igen, så at sige, alt hvad der er i bagebutikken, det er altså også blevet brændt på skorpen, sådan så at det er formentlig dannet de her kræftfremkaldende stoffer på skorpen. Så når man står og kigger på en bagebutik, de har jo næsten ikke noget som helst sol derinde. Det kan, være, at de, det kan være, at de måske lige har en, en, en mælk eller et eller andet der, som, som ikke er så fordervet. Men der så meget, jeg skal sige. Og jeg, men det var jo altså det her med inden for det animalske område. Der skal man jo altså slå, slå øh, dyrene ihjel for at få fat på deres celler, for at få frigjort øh, indholdet af B-livsenheder. Men i den animalske verden, der er altså æg og mælk det er ren oplagsnæring, som er afset til den næste generation. Og det vil så sige, at der er ikke noget drab i det. Det kan godt være, at de slagter tyre og kalven og hanekyllinger og konen går til slagt, og den ikke giver mere mælk. Der er selvfølgelig visse karmiske aspekter af det. Og mælken var jo selvfølgelig også bedst egnet til, til kalven. Men der er ikke direkte noget, noget, hvad skal man sige, noget sundhedsmæssigt ved det, at der er ikke er noget drab i det. Så... Øh... Så det kan i hvert fald godt betales som, som, som en, overgang, en overgangsfase. Det er sådan, også som i planteriet, hvis det er rod og stengel og blade, så er det jo plantens egen organisme, det er de celler, som den skal opleve livet igennem. Det er fortrinsvis af livsenheder. og disse planteceller skal jo også dræbes og nedbrydes, for at indholdet kan gøres frit, før b livsenhederne bliver gjort frit. Men jeg vil bare have som en regel, at hvis der er tale om opladsnæring til næste generation, så er der meget b så er der meget bilusenighed. Og det vil jo altså også sige, at hvis man så går over til, til frø og frugter og kerner, altså hvis nu man for eksempel tager hvede, jamen altså når man skal høste det, så er hveden jo faktisk død. Strånen er gule, det er fuldstændig visnet ind, og selve kernen, den er jo tørret ind, og så findes der måske 10% kemceller, og så 90% af stivelse, og opladsnæring. Og planten kan jo ikke engang opleve livet igennem kornet, det er jo minimalt i hvert fald, at livsoplevelse der er gennem korn, men gennem den levende plante er det jo meget mere livsoplevelse. Så derfor, hvis man så efterhånden skal gøre sin kost finere og finere inden for det vegetariske område, så skal man jo mere gå fra at æde de grove produkter, altså bladene og, og så osv., og mere og mere gå over til at, 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 at spise de her for den kommende generation. Og Martinus taler jo så i den helt sidste ende om, at den ideelle føde, det er altså frugtkødet, men midt imellem, så er det jo også mange nød og kerner, og i virkeligheden, så er jo så også jo, altså korn og majs og ris og alt sådan noget. Det er jo også langt hen ad vejen B-livsenheder, fordi det er jo ikke selve planten, man spiser, men det er det, der er afsat til, til næste generation, så efterhånden kan man så få en sådan mere forfinet kost. Og Martin, det er jo mange, der synes, det er et rejselscenarie, når Martinus han siger, at køkkenerne skal forsvinde i fremtidens arkitektur. Han siger, at man skal komme bort fra at stå og rode og blande og, 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 og det hele i en stor pærevælling og så videre. Så altså, hvis I skal have en moderne køkken nu, så kan I jo godt se, at I behøver slet ikke at anskaffe jer en ovn. Jeg har ikke noget at bruge ovnen til, fordi altså, for det første skal man bare rode en masse forskellige ting sammen, og bagefter så skal man altså brænde skorpen, så det ikke øh, til at spise. Så man behøver slet ikke at, 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 at have en ovn. Så selvfølgelig lige i et vis stykke tid skal man jo lige have et par kogeplader, for at man kan koge de rene naturprodukter. Man kan koge kigærter, og linser, man kan altså koge grøntsagerne og produkterne, som de er. Så Martinus han siger i fremtiden, så bliver det jo simpelthen så store og smukke og, og nærende frugter, så det bliver simpelthen ikke noget køkken mere. Det eneste, der består i, det er altså, at man har en frugtkniv, så man kan skære, kan skære frugten op, måske i et grov køkken, og så spiser man den frugt, som, som den er. Og så det tror jeg også er noget, som vi vil se her i den nærmeste fremtid, at folk vil gå meget fra at spise bearbejdede produkter og raffinerede produkter og sammenblandede produkter, men altså ligesom man... I fremtiden bare vil spise det rene frugtkød, så vil man meget mere gå over til bare at spise de rene kogte og grøntsager. Så nu er det slut med at få nøde på steg og alt sådan noget også til jul og nytår, fordi det er jo alt sammen blandet sammen og brændt og, og jo på en måde jo altså også kan man sige sådan lidt efterligninger af kød. Og det er der også okay, fordi man har været vant til det i mange år. Og også engang nu Tana begyndte, det var jo nogle syvende dags adventister, som skulle være vegetar af religiøse grunde, så blev det jo også lavet vegetar, bøffer og vegetar. Pølser, altså at det hele det skulle ligesom ligne sådan nogle, nogle efterligninger Men det er også meget kraftigt bearbejdet og raffineret af produkter osv. Så, så, så det er ingen tvivl om, at i fremtiden vil man mere gå over til at spise de rene og, og de ubearbejdede produkter. Jeg har jo meget mere, jeg kan fortælle jer, men I kan jo ikke bære det nu. Så, så, så det må vente til et senere foredrag. Tak for opmærksomheden.